1: Tudo aqui é transparente, mas sem ingenuidades. Sempre lembrando que informações sigilosas que foram fornecidas à Polícia Federal para auxiliar uma investigação foram vazadas pelo próprio presidente da República em redes sociais, divulgando dados que auxiliam milícias digitais e hackers de todo o mundo que queiram tentar invadir nossos equipamentos. O presidente da República vazou. A estrutura interna é da TI, do Tribunal Superior Eleitoral. Tivemos que tomar uma série de providências de reforço da segurança cibernética dos nossos sistemas para nos proteger. Faltam adjetivos para qualificar a atitude deliberada de facilitar a exposição do processo eleitoral brasileiro a ataques de criminosos.
0: Comparada a essa bomba de Barroso, bomba de Barroso, bomba de Barroso. Sou aluno da quinta série. O discurso, até que duro, do ministro Luiz Fux, ali na abertura dos trabalhos do STF, acabou sendo visto pelos colegas. Como uma tentativa de baixar a temperatura.
2: Este Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, concita os brasileiros para que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância. Porquanto não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para a violência contra as instituições públicas. Ao contrário, o período eleitoral deve nos servir de lembrança do quão importante é cultivar os valores. Do constitucionalismo democrático com a fiscalização de seu cumprimento, de Turno.
3: Pera pera, 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 É tudo!
1: Então, bundão é lá, lá,
3: Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 1127 e 1128. Ah é? Foda-se. E presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo faltam 334 dias pro fim do governo Bolsonaro. no rabo, gente.
4: Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora! 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 Bora.
1: O fujão. E continuaremos com
2: Luiz! Fux ministro, infelizmente.
1: Ó, Malafaia, eu só não chamei você pra cantar abertura porque você só sabe fazer falsete, cara.
3: <tos> eu
1: também que eu não gosto muito de você, mas isso não vê o caso agora. Mas adivinha quem fugiu e não deu as caras lá no STF? Jair Messias Bolsonaro.
5: Jair Messias Bolsonaro! Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Fala o Bolsonaro. presidente da Suprema, 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 Suprema Corte, Luiz Fux. Fux.
2: Em primeiro lugar, informo que, em decorrência de viagem para sobrevoar as cidades de São Paulo atingidas pelas fortes chuvas, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não pôde comparecer a esta sessão solene e enviou seus cumprimentos em uma missiva justificativa.
1: Pois é, Bolsonaro fugiu do depoimento e fugiu também da sessão de abertura do ano legislativo do STF.
2: Felizmente.
1: Que sempre costuma contar com a participação do presidente. Sabe como é que é, né? Bolsonaro, pô, tá muito preocupado com os atingidos pelas chuvas. A
4: visão é algo que nos marca. Eu não entendi o que ele falou. É muitas áreas onde foram construídas residências. Faltou, obviamente, alguma visão por parte de quem construiu de futuro. Ah, que merda, hein? Bem como por necessidade também as pessoas fazem nessas áreas
1: de risco. Você é realmente um sem noção? E é, mais uma vez, impressionante como o presidente é incapaz de demonstrar qualquer traço de empatia. Aí ah, uma coisa que talvez não tenha ficado clara no último episódio. O TSE diz que o inquérito divulgado na live presidencial, e a razão do depoimento que não aconteceu, era sigiloso. Esse inquérito era sigiloso. E Bolsonaro o divulgou mesmo assim. A PF diz que o inquérito era sigiloso. O Augusto Aras diz que era sigiloso. Até o Felipe Barros, sentado ao lado do Bolsonaro, na mesma live em que ele revelou esse inquérito, diz que está correndo em segredo de justiça. Acontece que esse inquérito, ele corre é sob segredo de justiça. Sob segredo de justiça. Sob segredo de justiça. Mas, para esse governo... Em relação ao depoimento da PF. presidente,
3: o
4: senhor, o senhor, presidente senhor, foi intimidação... pergunta para o meu advogado... Foi, foi. O Bruno Bianco ah, que... da AGU pergunta pra ele: O ah, que que seu nome é, não presente? Presente? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês: aquele aquele inquérito que eu revelei na segunda live, ele era sigiloso ou não? Eu quero perguntar pra vocês: se responderam ou continuam? Só vai embora. Era sigiloso? Sim, sim, sim. Respondam. Ah, você não sabe? Mas por quê? Você é uma, você não sabe. Era sigiloso ou não? Sim, sim, sim. Não, parabéns. Não, era sigiloso. Mentira. Transformou-se, espera, em sigiloso. Depois da live, eu não vou entrar nesse tipo alto. O que nós temos é que acreditar na justiça. Repito. O que nós temos é que acreditar na
5: justiça. Repito. O que nós temos é que acreditar na justiça. Eu repito. O que nós temos é que acreditar na justiça.
4: Eu vou repetir. O que nós temos é que acreditar na justiça. Eu vou repetir mais uma vez. O que nós temos é que acreditar na justiça. Quando a justiça começa a agir com o partido político... Não vem com essa, não. Entreguei na mão da advogada do para discutir essa... Acabou a entrevista? Acabou a entrevista.
1: Aí, é nesse caso, a delegada concluiu nessa quarta-feira o inquérito e apontou crime. Mas disse que nada pode fazer, pois Bolsonaro tem foro privilegiado. Isso fica para outro episódio, assim como a fala do Barroso no TSE Vai, Pianinho! As duas letras do Capitão. Já estamos no quarto ano de governo e a gente já deveria estar habituado aos absurdos. Mas realmente as pessoal se esforça demais para surpreender. Eu não suporto mais. Bora para a Mariana Muniz e o André de Souza no dia 31 no Globo. Em relatório final apresentado ao STF, nesta segunda-feira, a Polícia Federal concluiu que não foi identificado o crime de prevaricação do presidente Jair Bolsonaro, do PL, no caso Covaxin. Duas letras, PF. Atenção, atenção! As duas letras enlouqueceram. Agora pode prevaricar. A Polícia Federal liberou. Venha prevaricar você também. Agora pode prevaricar loucamente. Ai, já ia esquecendo. Ovos, ovos! Oh.
2: Flashback.
1: As denúncias sobre a Covaxin foram levantadas pelo deputado Luiz Miranda, do DEM, do Distrito Federal, e o irmão, o servidor Luiz Ricardo Miranda. Miranda. Que Eles relataram que avisaram Bolsonaro em uma reunião no dia 20 de março sobre suspeitas de irregularidades na compra do imunizante. End of flashback. Sabe o que Bolsonaro fez ao receber a denúncia?
3: prevárico? Não.
1: Foi sim. Cavalhas! Bolsonaro não enviou o caso à Corregedoria Geral da União, a CGU, o órgão que trata essas denúncias. Teu cu! Não, esse é o TCU. Isso, a denúncia envolvendo a mais cara das vacinas. Isso é crime, né, gente?
3: Ou oh, não!
1: Bolsonaro diz ter avisado ao General da Dativa, que, por sua vez, delegou a Air Investigação ao Terrível Homem do broche de Caveira. Sim, o Coronel Elcio, ele mesmo. Obtuso. Ele deveria investigar o servidor que pressionou Luiz Miranda. E sabe quem impressionou o Miranda? Outro coronel. Seu zureudo. O tenente-coronel Alex Leal Marinho, ligado ao general da ativa. Malditos milicos. Aí é tudo disse-me-disse, disse, porque não há um e-mail ou documento mostrando que Bolsonaro avisou ao Ministério da Saúde e que, por sua vez, Pazuello tenha delegado ao... Terrível homem do broche de caveira. A investigação foi tudo de boca aqui na informalidade. E malandro é malandro, mané, mané. Significa. Segundo a PF, não existe um dever funcional que corresponda à conduta atribuída a Bolsonaro no inquérito. Você tá falando sério? Abre aspas. De qualquer modo, no contexto dos fatos aqui considerados, ainda que não tenha agido ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não pode ser imputado o crime de prevaricação. Juridicamente, não é dever funcional, ou leia-se, legal, decorrente da regra de competência do cargo... A prática de ato de ofício de comunicação de irregularidades pelo presidente da República. Ai, que fofo. E olha como o delegado da duas letras se esmerou na sua missão. Atenção, é agora que o bicho vai pegar. Ainda de acordo com os investigadores, mesmo que Bolsonaro tenha incorrido na hipótese de omissão, ao não informar sobre supostas irregularidades, a conduta abre aspas. Se aproximaria mais de uma ausência do cumprimento de um dever cívico, mas não de um desvio de dever funcional. Fecha aspas. Xinga, xinga! Tomara seu mal criado. No último episódio, a gente tinha apontado que, segundo alguns, o depoimento tinha virado solenidade. Agora, dessa vez, prevaricação virou ausência do cumprimento de um dever cívico. Uma omissão desimportante, coisa besta. Não mete essa. Porra. Até o delegado achou que era preciso explicar um raciocínio tão exótico.
5: E foi droga, hein?
1: Abre aspas. É bom que se esclareça. Não é que o presidente da república não possa ser sujeito ativo do crime de prevaricação.
3: <risos> Caralho!
1: Ele pode. Mas não parece. Não parece. Entendeu? A argumentação dele dava a entender que não haveria dever legal do presidente em repassar as denúncias. Mas isso é tão absurdo que até ele achou que tinha que se explicar. Abre aspas. Mas, tão somente, se e quando envolver as suas competências legais previstas na Constituição Federal, desvirtuando-as, indevida ou ilegalmente, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Fecha aspas, aponta a APF. É a Polícia
4: Federal. Ô, oh, cara!
1: Aí a gente só coloca aqui uma pergunta, porque será que não seria do interesse pessoal do capitão que chefia um governo militar enterrar uma denúncia envolvendo um general da ativa e dois coronéis? Não precisa ser muito inteligente, isso é coisa óbvia. E aqui a gente se vale do Renan na comissão. André de Souza, Mariana Molise e Júlia Lindner no Globo no dia 1º. Renan também contestou a conclusão da Polícia Federal. Abre aspas, um delegado da PF subverteu a lei ao afirmar que não é dever funcional do presidente comunicar crimes. Os irmãos Miranda mostraram provas contra Bolsonaro por prevaricação na vacina da Covaxin. Esdrúxulo. O delegado confirma o crime, mas isenta a obrigação de agir de Bolsonaro. cair! E o delegado se deu por satisfeito. Ô cara! Ô cara! Abre aspas. Não há outras diligências a serem realizadas ou cumpridas pela Polícia Federal É
5: mais uma que Jair Bolsonaro ganha O Brasil é o país aparelhado O
1: confronto dos dados e das informações constantes dos documentos obtidos ou juntados e dos depoimentos colhidos é suficiente para esclarecer o fato objeto dessa investigação. Fecha aspas, diz o documento. A corporação também diz não ser necessário tomar depoimento do presidente. Ele não ia depor mesmo, né? Então, pra que chatear o presidente sensibilíssimo? Chega de
4: frescura, de mimimi! Mi, 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 mi! mi. mi.
1: O delegado concluiu que há duas versões opostas sobre o caso. A de que o governo tomou providências para apurar as irregularidades e a de que não agiu. Por outro lado, não foi possível produzir provas para atestar qual é a verdadeira. Pois é, a prova deveria ser que Bolsonaro não enviou a denúncia para a CGU. A prova é que não há quando deveria ter qualquer e-mail ou documento do governo mostrando que Bolsonaro fez alguma coisa. O que você vai fazer? Nada delegado reconheceu que Bolsonaro não acionou a PF naquele momento. Cala a boca, eu não perguntei nada. Mas relatos de ex-integrantes do Ministério da Saúde apontam que a pasta foi comunicada pelo presidente para averiguar a denúncia. Abre aspas. Não é aceitável face à impossibilidade de produção de prova concreta sobre tal circunstância, optar por uma das versões. Fecha aspas. E seguindo, Bolsonaro e a sua família mandam na porra toda. Não é só na duas letras, não. Fábio Pupo na Folha no dia primeiro. O ministro Paulo Guedes da Economia nomeou para o cargo de corregedor da Receita Federal o auditor fiscal João José Tafner, simpatizante da família do presidente Jair Bolsonaro do PL. Atenção, Paulo Guedes! A família presidencial compra imóveis em dinheiro vivo e, enfim, conseguiu tomar de assalto a corregedoria da Receita. E essa aí especificamente vai para conta do Paulo Guedes,
3: mentiroso!
1: Ele poderia barrar essa insanidade.
3: Tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes!
1: Poderia blindar a Receita da família presidencial, mas...
4: Deixa cada um se fuder do jeito que quiser!
1: Toda a defesa do senador Flávio Bolsonaro é baseada em irregularidade dos auditores da Receita. Desde 2020, os advogados do senador alegam que seu cliente teve os dados fiscais acessados ilegalmente pela Receita para fornecer informações ao relatório do COAF, órgão de inteligência financeira que apontou as movimentações suspeitas de seu ex-assessor, Fabrício Queiroz. Eu sou um cara de negócios. Eu faço dinheiro, eu faço. Pô, mas será que a gente está sendo justo com o novo corregedor? Pô, vai ver, ele nem é tão bolsonarista assim, né? Vai ver é tudo intriga da oposição. Canalhas mil vezes! Staffner participou de atos de campanha bolsonarista em 2018 e chegou a posar para fotos ao lado do então candidato a deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, usando camisa da Seleção Brasileira e adesivo de um outro candidato do PSL. E aí, rapaz. Conforme mostrou a Folha, entre membros da Receita, ele é visto como um entusiasta do governo. Isso, a escolha para o cargo já era dada como certa. O
4: aparelhamento do Estado por militantes é o maior câncer. Muito bem, Constantino. Está certo.
1: Conforme Conforme os relatos, ele não tem passagens anteriores pela Corregedoria. E, por isso, seu perfil é considerado não usual para chefiar o órgão. Sim, o novo chefe da Corregedoria não tem qualquer experiência em Corregedoria. Lamento, quer que faço o quê? Tafner é formado em análise de sistemas e ciências jurídicas e auditor da Receita desde 2002, onde teve cargos como de chefe da divisão de segurança e controle aduaneiro. Em 2021, foi diretor financeiro da CEAGESP, empresa federal vinculada ao Ministério da Economia. Sim, da CEAGESP, comandada por um ex-comandante da Rota, que Bolsonaro ama. Bolsonaro vive falando dele. GESP, onde rolou isso aqui? O
4: presidente vai experimentar a famosa vitamina da SEAGESP, presidente! Tem aditivo também aqui? Mas é. É, cor do fiales.
1: Ele é escolhido para o posto pouco mais de um mês após uma mudança no comando da Receita Federal. Guedes demitiu em dezembro o então secretário especial José Barroso Tostes Neto. Tostes Neto havia indicado o auditor Guilherme Bibiani para o cargo de corregedor, mas a nomeação nunca foi efetivada. E a culpa é de quem?
3: A culpa é de quem? A culpa é de quem? Paulo Guedes!
1: E nota, Flávio Bolsonaro... Tá passando mal. ...disse que não indicou nem tem influência ou interesse nessa nomeação. Abre aspas, quer o conheço ou vi na vida, fecha aspas. É Flávio Bolsonaro! Taffner aparece próximo a Flávio em uma foto com várias pessoas no evento de posse da diretoria do Sindifisco, o Sindicato dos Auditores da Receita, em 2019. Em 2018, ele também está em imagens de eventos da campanha bolsonarista ao lado de Eduardo, de Marcos Pontes, hoje ministro da Ciência e Tecnologia, e do então candidato a deputado federal pelo PSL, Marcos Dantas. No perfil de Dantas, nas redes sociais, a foto dele, é ao lado de Tafner e Eduardo, traz o seguinte texto. Abre aspas. Muito obrigado, Jaguariúna São Paulo, pelo acolhimento fraternal. Evento maravilhoso em apoio ao nosso futuro presidente Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Fecha aspas. A família que escondeu o Queiroz na casa do advogado do presidente agora manda e desmanda na Corregedoria da Receita Federal. Vai dar errado! E o pessoal da Corregedoria caiu atirando. Notícia de uma semana atrás, no dia 24 na Folha, do Ranier Bragon e do Fábio Pupo. Acionada pela defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, a Corregedoria da Receita Federal não encontrou indícios de que o relatório do COAF, que trouxe à tona o escândalo das rachadinhas, tenha envolvido ato ilegal de auditores fiscais do Rio de Janeiro. Para quem não lembra, Heleno, do GSI e Ramagem, da Abin, se reuniram com a advogada do Flávio Bolsonaro e sugeriram linha de defesa. A ofensiva de Flávio sobre estruturas do governo comandado pelo pai foi revelada pela revista Época, que também afirmou que a Abin produziu relatórios para orientar a defesa de Flávio. A agência nega ter feito esses relatórios. Sim, a Abin orientou as advogadas do senador, e aí ele se encontrou em sua casa com o chefe da receita e pressionou o corregedor. Ah, e segundo Heleno, sua reunião com Ramagem e a advogada de Bolsonaro foi informal. Idosos todos doentes... Rinha de idoso. O idoso ele precisa estar preparado para isso. Os generais do Palácio estão saindo na mão. A gente precisa torcer pela briga. Vai Correio Brasileiro. Isso. Vicente Nunes no dia 1 A decisão do presidente Jair Bolsonaro de deixar para os 48 minutos do segundo tempo o anúncio do nome do vice de sua chapa à reeleição abriu uma guerra entre os generais que ocupam cargos no governo. A gente precisa torcer pela briga. E olha só, o deslocamento da realidade dos fardados demanda dimensões astronômicas para dar conta. De um lado está o general Heleno, responsável pelo Gabinete de Segurança Institucional, GSI. Apontado, entre os militares, como o melhor nome para concorrer ao lado de Bolsonaro há mais quatro anos de poder. Estupefato! De outro, os generais Braga Neto, ministro da Defesa, e Luiz Eduardo Ramos, secretário-geral da presidência. Esse Braga Neto! Aqueles que acompanham a disputa de perto dizem que Braga Neto e Ramos estão sufocando Bolsonaro para que ele anuncie logo o ministro da Defesa como vice. É uma boa ideia! O que está rolando é uma puxação de saco desenfreada.
6: A Raj, acordou dos puxa-saco. Ah, presidente, está aqui aquela manteiguinha de garrafa que o senhor tanto gosta. O senhor é maravilhoso. Você é pronto.
1: Isso, segundo essas mesmas fontes, ficou evidente na motociata que o presidente fez por Brasília no fim de semana. Os dois generais não largaram um minuto do chefe. Chato pra caralho. Ciúmes de homem é foda. A aliança de Ramos com Braga Neto tem um objetivo. O hoje secretário da presidência quer porque quer se tornar ministro da defesa. Por uma razão simples. Se Braga Neto for o escolhido para compor a chapa com Bolsonaro, o caminho para Ramos estará livre.
3: <risos> da
1: puta. Pois é, mas... Além de convencer Bolsonaro a escolher Braga Neto como vice, o marqueteiro Ramos terá outra missão pesada, convencer o alto comando das Forças Armadas a lhe dar apoio. É evidente que Ramos não é bem visto entre os comandantes das três armas. Ninguém o respeita. Ai,
6: que delícia.
1: Braga Neto também não é o ministro dos sonhos do alto comando das Forças Armadas. Esse Braga Neto. Não é carismático nem tem liderança, apesar de ser considerado uma boa pessoa. E o pouco prestígio que tinha ficou ainda menor Depois que vestiu de vez o uniforme da política
0: Atenção, é agora que o
1: bicho vai pegar Heleno, por sua vez, é apontado como uma liderança nata entre os militares Liderança nata entre os militares Liderança nata entre os militares Liderança nata entre os militares, entre os militares. Que merda. E aqueles que o defendem como vice de Bolsonaro Garantem que ele agrega votos Show, droga Palavra mágica nesse momento em que o presidente está com um elevadíssimo grau de rejeição e muito distante do ex-presidente Lula em todas as pesquisas de intenções de votos. Alô! E continuamos com os... Mas... Agora vamos com uma baita matéria do Intercept. Tá liberado, gente. Uh, ufa, ainda bem. E esse mês volta a nossa parceria com o Intercept, hein? Fiquem ligados lá no canal do Intercept no YouTube. Mas bora pra matéria da Tatiana Dias no dia 29 no Intercept Brasil. Em abril de 1989, quatro anos após a redemocratização e pouco mais de seis meses após a promulgação da atual Constituição Brasileira, o exército estava preocupado com uma nova ameaça interna. Vai tomar no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara. Em um relatório confidencial, o general Sérgio Augusto de Avelar Coutinho afirmou que, com a lei da anistia, os líderes subversivos voltaram ao país apoiados pela ala progressista da Igreja Católica e estavam tentando dominar as instituições culturais e da educação com o ideário marxista do filósofo italiano Antônio Gramsci. Marxismo
3: cultural, fim das civilizações.
1: Sim, o general não gostou da lei da anistia que não puniu um mísero militar que tenha matado e torturado brasileiros a mando do Estado brasileiro. Essa é pra machucar, vamos embora. Abre aspas, pretendiam assim criar uma contra-hegemonia social, viabilizando as transformações que permitiram a conquista do poder e a modificação da estrutura vigente. Fecha aspas, escreveu Coutinho. Para o general, intelectuais, artistas, economistas e ativistas reunidos em torno da igreja progressista seriam a nova face do movimento revolucionário marxista no Brasil. Era o que a extrema-direita americana vinha chamando de marxismo cultural.
5: Carga pesadíssima de loucura e conspiração. Que existe nesse termo aí, o marxismo cultural.
1: Nessa perspectiva, a nova esquerda municiada com as teorias gramscianas sobre como o Estado e o poder dominante controlam o povo por meio das instituições culturais, educacionais e meios de comunicação estaria investindo numa nova tentativa de tomada de poder. O
6: poder na sociedade é obtido através da cultura, a alta cultura e a cultura popular. É isso, quem domina isso é, são os comunistas. Desta
1: vez, implodindo o sistema de dentro para fora, e conquistando mentes e corações para, enfim, emplacar a revolução.
6: Eles atuam sabe, no, no, nos consultórios de aconselhamento matrimonial, atuam na educação infantil, atuam na psiquiatria, atuam na, na mídia, atuam na, nas artes plásticas, atuam nas artes teatrais, cinematográficas. Eles estão em toda parte. Ou seja, eles ocuparam todo o espaço mental brasileiro.
1: Era uma estratégia na visão militar ainda mais perigosa do que a luta armada. O
6: poder continua na mão deles. Quem manda no Brasil é o Zé
1: caralho pois é, o principal expoente do marxismo cultural no Brasil foi o Olavo de Carvalho doce feto
3: o jardim das aflições marxismo cultural fim das civilizações o tabaco não faz mal coletivo imbecil Manda você pra puta que
0: pariu. Esta ideia da cultura brasileira como uma coisa que se centra em carnaval e samba é uma ideia criminosa. Nenhum brasileiro tem obrigação de gostar de samba. Na
3: África, o que, que ele vai fazer? Manda tu tomar
0: no cu. Samba é uma bela porcaria, tá certo? É uma música deprimente.
3: Comigo, amor, a a abriu a porta pro astrólogo
0: As letras todas, 99% das letras de samba é dor de corno.
3: Uma filosofia retorcida, pervertida na egípcia, mas o querer cair.
0: Isso aqui é uma cultura tanto. O carnaval é uma festa triste, é uma festa. A festa viu tanto? A
3: é só invenção e mostra a prova. Chega lá no seu caixão. A
0: verdadeira cultura brasileira não está aí de jeito nenhum. É. O
3: inferno em Virgínia chegou o ato proclamado pensador. Não há Aquecimento global, nova ordem mundial O diabo carregou, doce faz anal O jardim das aflições, marxismo cultural fim das civilizações, o tabaco não faz mal Coletivo imbecil, manda você pra puta que
0: pariu O carnaval é uma festa triste?
1: Não, 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 não. não. É óbvio que não Tá, volta pra matéria Dez anos depois do relatório confidencial, Olavo de Carvalho publicou no Jornal da Tarde um texto chamado Máfia Gramsciana. Nele, o ideólogo acusava um jornal de fazer propaganda ao veicular um caderno sobre Gramsci. A tática do Gramschismo, para ele, era a ocupação de espaços, em que as vozes dissonantes seriam excluídas para a doutrina reinar sozinha em um consenso democrático, entre aspas. O autor bradava contra a exclusão dos liberais e conservadores no debate público, e alegava que havia apenas um um debate entre Gramscianos, que, por sua vez, impunham censura mental aos brasileiros enquanto posavam cinicamente de democráticos. Naquela época, Olavo começava a se consolidar como porta-voz do conservadorismo, popularizando a ideia de que o marxismo cultural havia se apossado das instituições.
6: Eles são onipresentes.
1: Assim, era preciso se opor a universidades, ícones culturais, mídia e instituições educacionais, todas supostamente dominadas pelo ideário de esquerda, mas tidas como revoluções as ideias de Olavo não eram novas. Elas já haviam sido sintetizadas em documentos militares na década anterior e seguem influenciando as Forças Armadas até hoje, argumenta o historiador Lucas Pedretti, doutorando em História na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e ex-pesquisador da Comissão da Verdade no Estado. Abre aspas, o que parece às vezes como delírio olavista é, na verdade, um aprofundamento do pensamento que circulou e circula nos quartéis, fecha aspas, me disse Pedretti. Então pra quem é que vai a conta do Olavão, que vivia dando palestra no clube militar, hein, Mourão? Essa conta irá para as Forças Armadas. O problema não é só Bolsonaro, o bolsonarismo, o Olavo de Carvalho, o olavismo. O problema também está no Exército Brasileiro. Pedretti considera que, ao longo dos anos 90, as ideias de Olavo de Carvalho e o ideário das Forças Armadas se retroalimentaram. Sexo selvagem. O ideólogo se aproveitava do reconhecimento e da proximidade com os militares para se reafirmar como intelectual anti-establishment.
6: Nós tivemos cinco ministros da defesa que eram membros do Foro de São Paulo. Hum, é a coisa que dizer. O Foro de São Paulo mandava na nossa Força Armada. Ponto
4: final. Isso é maluco,
1: é? As Forças Armadas, por sua vez, tinham em Olavo um porta-voz para levar ideias até então restritas aos quartéis a um público mais amplo. Olavo escreveu, por exemplo, colunas em defesa da ditadura militar no jornal o Globo no fim dos anos 90. Tá
2: errado. Tá muito errado isso.
1: Algo que seria inimaginável alguns anos antes e que, em parte, graças a ele, hoje se converteu numa tendência forte e lucrativa. E essa parte que vai seguir é bem interessante. Abre aspas. Nesse sentido, é importante a gente lembrar, do ponto de vista específico dos militares, a influência daquilo que se chama de doutrina de segurança nacional. É um tipo de doutrina formulado nos anos 1950, a partir da Guerra Fria, de ideias que circularam entre os militares dos Estados Unidos. Essa doutrina enxergava como inimigos internos todos os setores da sociedade que carregavam quaisquer perspectivas sobre o Brasil, sociais, econômicas, políticas e morais, que fossem distintas daquelas que os formuladores da doutrina entendiam como como a correta, verdadeira. A doutrina de segurança nacional partia da premissa de que o Brasil fazia parte do Ocidente cristão, por conta de sua tradição histórica, de que seu alinhamento no contexto bipolar da Guerra Fria era com o mundo ocidental capitalista. Ela previa a existência de certos objetivos gerais da nação formulados pelos próprios militares. Eles acreditavam que sabiam quais eram os verdadeiros interesses da pátria. Uma certa ideia de democracia representativa nos moldes liberais, certa ideia de tradição cristã, numa perspectiva moralista muito forte. Fecha aspas, afirma Pedretti. E esse é o mesmo discurso de quem? Qual é o paradigma do mundo ocidental? Dedo no cu e
4: gritaria. O modelo judaico cristão. É a mais importante tradição do mundo ocidental. É o cristianismo que permeia todas as áreas da sociedade e de fundamental importância para a criação da Europa como ela é e das Américas. E o que é o Ocidente? O que está entranhado na cultura do Ocidente que os esquerdopatas querem mudar o modelo judaico-cristão para um modelo ateísta-humanista. Esse é o jogo. São eles que estão trabalhando pela destruição da família nuclear. Quem não sabe disso, pelo amor de Deus? O que, que o marxismo prega? A família é o último reduto de autoridade que impede o controle do Estado. Então vamos destruir a família. Não conseguiu pela arma? Então vamos agora mudar pela cultura.
3: Marxismo
1: cultural, fim das civilizações. Abre aspas, diante desses objetivos nacionais permanentes, formulados pelos próprios militares, qualquer setor social que tivesse visões distintas, seja mais justiça social ou uma organização política institucional diferente, era apontado como inimigo interno. A criação do inimigo no pensamento militar, à luz da doutrina de segurança nacional, é muito forte. E essa doutrina seguiu influenciando os militares ao longo de toda a ditadura e depois da abertura política. O que aconteceu é que eles passaram a reposicionar o lugar do inimigo, mas a lógica por trás do pensamento segue a mesma: a criação de um inimigo responsável por todo o mal. E o PT, hein?
5: E o Lula. E o PT, E o Lula.
3: Comunista do inferno!
5: A marcha chinesa.
1: Encerramos com o obituário do finado guru Sérgio Augusto no dia 29 no Estadão. Os anticomunistas mais fanáticos e perigosos costumavam ser aqueles que já militaram no outro lado. Não porque íntimos das entranhas da baleia, mas porque raramente se conformam com ter sido enganados pelos prosélitos da antiga crença. Passionais e agressivos, pelideios, faz tempo de cornos ideológicos.
6: Desça daí, seu corno, daí!
1: Tendo em mente cornudos antológicos como Carlos Lacerda, que foi um inflamado integrante da juventude comunista antes de se transformar no mais incêndio, Incendiário anticomunista do país, tudo no Brasil se deteriorou tanto nos últimos anos que o Lacerda que nos coube ter nesse início de milênio foi o dublê de professor, filósofo entre aspas, e astrólogo Olavo de Carvalho. Olavão,
6: Olavão Posso mandar você tomar no culo. Olavão, Olavão Que coração no cu? Olavão Olavão. Porra, porra. Olavão. Olavão.
1: Porra! Se acreditasse em bruxaria, juraria que o guru do bolsonarismo acabou vítima de um canjerê coletivo. Sua morte no início da semana foi saudada nas redes sociais, até por quem considera a empatia um dever de todos para com todos, sem exceção daqueles que a desqualificam e hostilizam. As duas vezes em que nos falamos por telefone foi para colher impressões e lembranças de minha convivência com o Otto Maria Carpo. Aí veio o novo século. E nunca mais nos cruzamos. Ainda bem. Ainda bem. Pois seria constrangedor ter de lidar com o monstro recentivo que Olavo pôs na praça e foi lapidando. Olavo não era polêmico. Era picareta. Sua magnum opus, o imbecil coletivo, é um subproduto do manual do perfeito idiota latino-americano, do jornalista Carlos Alberto Montaner, gusano conspirador exilado na Espanha, que por algum tempo teve livre trânsito na imprensa aqui. Para Gregório do Vivier, o escatológico panfletário da nossa extrema direita não conseguiu ter razão um dia sequer. O lavão foi o catalisador do que de pior já se pensou e projetou para o Brasil. Lascou Paulo Roberto Pires no site da revista 451. Tabagista militante, negacionista com ascendente em terraplanismo e fixação anal, o embusteiro com pança de cowboy e caçador transfigurou-se numa usina de mentiras, insultos e idiotices. A pandemia não existe, vacinas matam, a Pepsi é fabricada com fetos abortados, etc. O que explica por que o governo Rompendo seu macabro silêncio sobre milhares de outras mortes por Covid, decretou luta oficial em sua homenagem.
5: O que colava pra gente? É a referência filosófica.
1: Prevaleceu a gratidão.
2: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em MedoDeliveringBrasilha.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Calma, não vai embora ainda não. Fica pro pós-créditos. Esse episódio é ou áudios de podcast no pé do ouvido, Beatles, programa do Datena, Wade Petrópolis, O Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Carla Bora, TV Alerge, O d Poder 360, Canal Meio, BBC News Brasil, CNN Brasil, Rádio Band News FM, Pânico, Futurama, programa Cadeia, Jovem Pan, de Bamba, Bonitinha Mais Ordinária, TV Brasil, Cartoon Network, ABA, Casimiro, Di Melo, Ad Ferré, Cine Trash, Os Donos da Bola, Bezerra da Silva, Rony Von, Irmão do Jorel, Carl Orff, TV Justiça, Júlia Rafaela, SBT, Rede Globo, Bruno Aleixo, Planet Ramps, Zumbis em Brasília, Rede Bandeirantes, Evan King, TV 247, Chaves, Sport TV, Intercept Brasil, Menos é Mais, Chiquititas, Meteoro Brasil, Pensamento e Política, Parafernalha, Advec, nem o Papaco, TV Câmara, Conversas Cruzadas, Paulo Gala, Band de Jornalismo, Podcast O Assunto, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, Léo Stronda e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
2: Não lhe dou a parte! Agora. Não lhe dou a parte!
5: Temos uma queda importante do desemprego no Brasil, veio para 11,6%. Finalmente o nível de desemprego voltou para o patamar pré-pandemia. A gente está numa situação ainda bastante ruim de desemprego, desemprego elevadíssimo de 11,5%, com uma novidade, né? o nível de rendimento muito baixo, né? apesar de... Havia uma recuperação é, importante do, da quantidade de pessoas que estão hoje empregadas. O rendimento médio real tem caído. A gente tem hoje mais ou menos umas 90 milhões de pessoas trabalhando no Brasil. Mais da metade disso é informal, né? não tem carteira assinada ou está por conta própria. E o rendimento médio de todas essas pessoas é de 2.355 milhões. É, reais por mês. E é uma queda importante, né, do que a gente tinha em, ainda no final de 2019, que em preços comparáveis seria algo como R$ 2.550, reais, tá? Com essa trajetória não deve haver grandes mudanças no desemprego no Brasil. Ele deve caminhar meio de lado, talvez possa ceder um pouquinho mais até os 11%, se houver algum leve crescimento em 2022.
6: O Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou a taxa básica de juros
4: pela oitava vez seguida. Especialistas alertam que a alta da taxa de juros impacta diretamente no mercado financeiro. Isso porque encarece o crédito, freia a economia e eleva as despesas com a dívida pública.
6: Pequeno aumento no número de empregos com carteira assinada, mas com uma queda
4: de uns 5% no salário. Uma perda significativa de 6% em um ano que a gente teve 10% de inflação oficial. Em dezembro de 2020, um trabalhador, ao assinar a carteira de trabalho, recebia, em média R$ 1.909,19. Em dezembro de 2021, esse valor caiu para R$ 1.793,47. Puta que pariu! Porra! 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 Putinha do bojo! Problemas! Pornô! Pornô! Para pip de craque! Para ler pip de craque! Pipo de
1: craque Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
4: Parte terminal do aparelho digestivo Bum. Que baú do Bal. Agora, o governo tá indo bem Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero Porra Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado, vai dar errado Tem tudo para não dar certo O cu dilatado
2: See ya! É possível pacificar. Das narrativas fáceis e messiânicas. O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. A convivência entre visões diferentes sobre o mesmo mundo é pressuposto da democracia. Este Supremo Tribunal Federal jamais aceitará ameaças à sua independência, nem intimidações se o desprezo às decisões judiciais. Ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade.
3: Blá, 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 blá. blá, blá, blá.